Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Memoria, presente y futuro. Caminando hacia la tierra prometida, sin olvidar la obra de redención del Señor. Éxodo capítulo 13, versículo 1 al 22. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto del hombre como del animal, me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo, Acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado. Vas a salir hoy, en el mes de Abib, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amorreo, del Ebeo, del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que emana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por siete días comerás pan sin levadura y en el séptimo día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los siete días y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Y lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano, y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás pues estas ordenanzas a su debido tiempo, de año en año. Y sucederá que cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, mas si no lo redimes, quebrarás su cerviz. Y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa, yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, 
y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, Ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Vaya, qué maravilloso es Dios. Sin lugar a dudas, queridos hermanos, Dios es maravilloso. La meta para el pueblo de Israel era llegar a la tierra prometida. Y por supuesto que había dos caminos, uno corto y el otro largo. ¿Por qué el Señor los llevó por el camino más largo? El corto era más rápido, pero era peligroso. Pues esto podía causar desánimo al ver a fuertes enemigos como los filisteos. A veces es mejor rodear a los enemigos que enfrentarlos. Tres cosas importantes hay que resaltar en esta lectura. Primero, la consagración del primogénito. Es lo que leemos en el verso 1 y 2. Este fue un acto de entrega y al mismo tiempo fue un acto para recordar. El pueblo de Israel debía recordar cada año y contar a sus generaciones el significado de lo que estaban haciendo. Muchas veces, hermanos, nos hemos olvidado de dónde nos sacó el Señor y lo que costó nuestra libertad. Y eso es algo que no podemos olvidar. Lo debemos de recordar, lo tenemos que tener presente para que entonces no solamente nosotros, sino también nuestras generaciones puedan honrar al Señor por la gloriosa libertad que nos ha dado Dios. En el versículo 19 aparece una frase interesante. Y alude a los huesos de José. Esos huesos de José recuerdan cómo empezó todo. Era el símbolo de la fe de un hombre que sufrió desprecio, traición por parte de sus hermanos, injusticias, olvido por parte de sus amos y compañeros. Sin embargo, los huesos de José estaban simbolizando la fe de un hombre que aprendió a depender de Dios y que se colocó debajo de la soberanía de su Señor porque José sabía que su vida tenía un propósito. Esos huesos simbolizaban la fidelidad del Señor y de sus promesas. ¡Aleluya! No podemos ni debemos olvidar las promesas de Dios. Dios es un Dios fiel y verdadero. En el versículo 21, dice la Escritura que los hijos de Israel no iban solos. El Señor estaba con ellos. Y la representación visible de la gloria de Dios era una nube que los cubría del calor y una columna de fuego que los alumbraba en la noche. Vean ustedes cómo Dios es maravilloso, que tuvo cuidado de sus hijos para protegerlos del calor en el desierto. 
Y al mismo tiempo, en esas noches frías, el Señor levantó una columna de luz, de fuego. Lo impresionante, hermanos, es que esa columna no consumía a los judíos, pero debía de ser lo suficientemente alta como para alumbrar su camino. Aquí estamos observando los cuidados del Señor. Él jamás nos dejará. Él no te sacó de donde estabas para abandonarte. Él no te sacó del sitio donde tú te estabas reuniendo para después olvidarse de ti. Claro que no. Tu vida tiene un propósito. Él tiene un plan para tu vida. Él se va a glorificar en tu vida. Y la garantía de eso es que la presencia del Señor nunca se ha apartado de su pueblo. Tú puedes confiar que el Señor está contigo, que el Señor irá contigo y que su mano siempre te sustentará. Puedes recordar ahora mismo situaciones concretas y específicas donde la presencia de Dios estuvo al lado de ti? ¿Recuerdas de dónde te sacó el Señor? Y ahora mismo estás dispuesto a compartir a estas nuevas generaciones que vienen detrás de ti acerca de tu pasado y cómo el Señor te liberó. Bueno, pues entonces levanta tu voz, comparte de Cristo, publica tu testimonio, porque muchas personas tienen que saber que el Dios al que servimos es un Dios vivo que todo lo puede. Oremos, Señor, muchas gracias. Gracias por ese inmenso amor con el que me has amado. Gracias, porque tu compañía está conmigo de día y de noche. No importa en dónde me encuentre, tú estás conmigo, Señor. Nunca me has dejado solo. Eres mi Padre Celestial. Y estoy seguro que de la misma manera en la que tú guiaste al pueblo de Israel hasta Canaán, así me guiarás hasta llegar a tu presencia en la Patria Celestial. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.